1: Pasan las tres de la mañana, la sintonía de Radio Marca, seguimos desde casa, en la sintonía de la Radio del Deporte, comienza Soccer City. Del miércoles 18, pasamos al jueves 19 de marzo, seguimos en casa, cuarentena de coronavirus, pero seguimos los de Soccer City en Radio Marca, emitiendo en Radio Marca por las noches y ofreciéndoos el podcast diario de lunes a jueves en vivo, el Podcast Spotify, Soccer City en Radio Marca. Sé bienvenido, se bienvenida. Hoy hacemos 25 minutos de fútbol hablando de la liga y hablando de libros recomendables para leer ahora en la cuarentena de coronavirus y también para comprar cuando salgamos de casa. Vamos con ello. Empezamos ya. Down, a am,
0: Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media.
2: Hay
1: que sobrevivir, hay que sobrevivir. Vamos a hacerlo sin ninguna duda a la cuarentena. Y para hacerlo un poquito más ameno, he conseguido juntar aquí otra noche más en Radio Marca a una de mis parejas favoritas para hablar de Ajá. fútbol eh, nacional, a un lado está Guille Cerruna, Guille, qué tal muy buenas. Hola, muy buenas, qué tal. Y al otro lado del ring, esta vez de verdad, está Adrián Soria desde Sevilla, Adri, qué tal muy buenas. Hola,
3: Guille, qué tal, buenas noches.
1: Adri a Guille lo veo muchísimo, cuéntame tú que estás haciendo la cuarentena, cómo lo, cómo lo llevas.
3: Bueno, pues ya, como, como le comentaba yo el otro día, ya que estoy buscando fútbol por debajo de los pueblos o de donde sea. Estoy al punto de que, de que le doy una patada ya a todo lo que se mueva con tal de, de, de jugar o ver un poco de fútbol.
1: Lo del Pero papel higiénico bueno, que... lo has hecho, ¿no?
3: Sí, sí, sí que lo he hecho. Lo he hecho con eso y con, con otras muchas cosas que, que, bueno, pa, por, por, por probar qué tal.
1: Pero ya, bueno, mentalizándonos y, y bueno, ya pasar esto como se pueda. Guille, tú lo tienes pendiente hoy, ¿no? Lo tenemos que hacer hoy.
2: Lo tenemos que hacer hoy. Hay que recordar que tú y yo estamos aquí de cuarentena co conjunta, ¿no? Podríamos
1: decir. La sí. estamos pasando juntos
2: y, y bueno, eh, haciendo un poco de todo lo que nos gusta también, ¿no?
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, he emplazado a Guille Cernuda y a, y a Adrián Serena esta noche de Radio Market, esta noche de miércoles 18 a jueves 19, porque... Vamos a hablar de cinco grandes jugadores del top cinco de la liga. Pero mira, se lo he pedido a Adrián Soria hace un rato. Y aquí dice ya cayendo la noche. Y no coinciden en nada. O sea, literalmente, no coinciden en ninguno. Así vamos a hacer quinto, cuarto y podium. A ver más o menos cómo lo solucionamos. Adri, empiezo contigo. Tu quinto futbolista o es sea, el Celta. Pues sí,
3: es Rafiñ Alcántara, ¿no? Y bueno, comienzo con un nombre que quizás despierte dudas. Pero me parece que la evolución que ha tenido Rafiña, tanto en su juego como en la incidencia del Celta, hace que hoy en día sea insustituible. ¿Y cómo lo necesitaba ese Celta, el mejor Rafiña? ¿no? Es cierto que, que su mejor nivel ha venido acá a raíz del comienzo de 2020, pero por esa evolución, por esa influencia que tiene a día de hoy, aunque en otras partes temporales no haya sido el mejor Rafiña creo que merece estar en este ranking
1: pues mira fíjate yo, yo coincido contigo creo que Rafiña se merece estar en el ranking porque es una revelación después es de un nivel dado en otras uh -huh. temporadas como está ese año funcionando en el Celta a pesar de toda la situación global uh -huh. que tiene el equipo Celtinha tú Guille te quedas con un gran nombre para el quinto me extraña que en tu posición ese tan abajo es de la Atleti
2: es Felipe es Felipe, es Felipe. Yo le pongo ahí porque creo que es uno de los fichajes de la temporada y, y creo que es una de las grandes sensaciones en cuanto a defensa de Europa, prácticamente. Al final hablamos de un central que, por ejemplo, en Anfield, poniendo un partido reciente, bueno, el último partido que hemos visto de fútbol, eh, hizo un partido formidable contra toda la línea 3 del Liverpool, y un central que ha conseguido pues quitar del puesto a Jiménez, que parece que iba a ser el central titular del Atlético de Madrid, y se ha puesto por encima tanto de Xavi como de Hermoso, así que chapó
1: por Felipe, chapó por Simeone, que siga así. Vale, el cuarto de, de Adrián Soria, yo coincido también mucho con él, que es un jugador de... De hecho, es un portero que es de lo mejorcito de ese año de, de la competición. Se ha visto mucho en Liga, Adri, pero también se ha visto mucho en uh -huh. Copa del Rey. El papel de Ruiz Silva en el Granada es de admirar y es para cuarto puesto.
3: Sí, ¿y por qué elijo a Ruiz Silva y, y no a Héctor Fernández? Que quizás era lo lógico, ¿no? Eh, pues porque la temporada de, de Ruiz Silva, tanto en Liga como en Copa, como has dicho, Guille me parece más meritoria que la de Aitor. En Granada está, sí, sí algunos puntos por encima del, del Levante y eso también hay que premiarlo. No se le tiene tanto en cuenta como, como Aitor, pero creo que Ruiz Silva eh, tiene unas condiciones muy buenas y, y como dato es el tercer portero que más, que más para realiza en, en la Liga.
1: Sin duda quitando a Black y a Ter Stegen <risa> prácticamente el mejor portero de la Liga y Aitor, hablando de este año y Courtois. Yo creo que después de Courtois Ter Stegen o Black, mejor Ruiz Silva y después Aitor. Pero bueno, <risa> sí, yo eh, lo para gustos que... los colores. Ay, Adri.
3: Sí, yo coincido contigo, yo creo que es eso, que, que al final hay tor, porque es cierto que, que el Levanto es un equipo que recibe muchos disparos y, y esta es una temporada muy, muy buena, pero creo que Roy Silva no se le tiene tanto en cuenta, mm, ha traído menos cartel eh, en España en esta temporada, pero pero me parece un portero con unas condiciones muy buenas, muy completo y, y por ello está en este ranking.
1: Pues sí, eh, Guille, el tuyo cuarto es un delantero que está lesionado ahora mismo, pero sí. que su primera vuelta fue fascinante de MVP, de hecho se espe especuló con su fichaje por el Barça, Hablamos del Chimi Ávila, jugador de Osasuna jugador franquicia de la Liga ya.
2: Sí, se especuló con su llegada a muchos equipos, hablábamos del Barça, hablamos también del Atlético de Madrid, en el que incluso Simeone le llegó a es hablar de delantero. él directamente, sí. Es un delantero que para mí eh, fue todo los Osasuna en la primera vuelta, ahora es verdad que bueno, tienen a Enrique Gallego, eh, también está haciendo una muerte temporada porque me parece un buen delantero también, pero el nivel del Chimi fue diferencial, creo que le situó como uno de los grandes delanteros. Hablábamos también el otro día eh, de, bueno, de, su, de sus semejanzas con el Cunagüero, dentro de que hay un mundo entre ambos, me recuerda mucho a él, un jugador que sabe crearse solo las ocasiones un jugador que ha dado muchísimo a los Asuna y que, bueno, eh, ojalá lo siga dando cuando, cuando vuelva a la versión. Pues
1: sí, la verdad que sí Adri, tu tercero, eh, uh -huh. es, es de Sevilla hablamos de, de un equipo de Sevilla no es de Nervión, es de Líópolis hablamos de Nabil Fekir Sí, ya
3: casi que no sea repetitivo. Pero es tan bueno en eh, eh Cómo juega, cómo encara, cómo acelerar la jugada. Y lo mejor es que cuando agarra el balón y le llega a él, sabes que algo va a pasar. Y eso yo creo que hace un futbolista diferencial y lo hace ser eh, de lo mejorcito. Es el segundo máximo regatador de la liga y estoy seguro de que sin seguir el Betis de, de Ruby estaría metido en, en más problemas.
1: Pues sí, la verdad que sí. El tercero de Guille para mí es fundamental que salga. Yo no concebí hacer esa sección sin que saliese el nombre, el nombre de Miquel Ollarzábal de la Real Sociedad. Desde
2: luego, hablamos de un jugador que ha crecido muchísimo, que es importantísimo, por supuesto, en la Real Sociedad, y que creo que Ollarzábal empieza a postularse como uno de los grandes nombres de la selección. Para mí es un jugador diferencial. Hablábamos el otro día también con Alberto Yogo de esa clase media que tiene la selección, y nombrábamos nombres, pues, como Isco, que son diferenciales. Para mí Ollarzábal es un jugador diferencial. Es un jugador que puede acabar en cualquier equipo, como siga creciendo así. Creo que es un, 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 ...un clase mundial prácticamente... ...y es verdad que bueno, sigue creciendo... ...pero es muy joven y la verdad que la temporada que está haciendo... ...con ocho goles, seis asistencias... ...es digna de meterle en un podium seguro.
1: Todavía no es un top, pero tiene mucha madurez... ...es sí. muy joven y puede acabar en un gran, 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 sí, gran sí. equipo... ...si es que no lo está ya... ...estando en la Real Sociedad con ese pedazo de temporada que está haciendo el equipo de Mani y Manuel Aguacil. Yo no tengo ninguna
2: duda de que va a acabar en, en uno de los top 5 de Europa seguro porque hablamos de un jugador que eh, tiene cosas que no tienen los demás. Yo creo que se mezcla una buena un buen desborde con un buen disparo, con velocidad, con técnica, con madurez, eh, creo que es un jugador muy completo.
1: Y a la Real le viene muy bien tener a Zabal, y a Oyarzabal le viene muy bien tener a la sí. Real y también a compañeros. Adrián Soria ha metido también a la Real en la lista en el segundo escalón del podium, metiendo uh -huh. a Porto Adri.
3: Chilla. Sí, aquí casi quieren un pack con con Odder, con, y con y con Isaac, ¿no? Eh, pero por no alabar siempre a los mismos, me parece que Portu es el que menos sí. cartel tiene eh, hoy en día en la Real Sociedad. Pero está teniendo una temporada muy buena. Ha mejorado en su rol asociativo, que creo que es muy importante porque beneficia eh, al equipo, también beneficia a Portu, porque ya no solo es un finalizador de jugadas, sino que también las produce y, y las regala. De hecho, es el segundo máximo asistente de la liga. Y en un equipo con con de con Oyarzábal, con Janus ahí, donde hay muchos jugadores eh, combinativos, esto creo que es clave. Y, y es más, estoy seguro de que no imaginamos a día de hoy eh, esta Real Sociedad sin sin en portu
1: Sin duda, ese es el punto de, diferente para confirmar la regla de posesión, eh, de fútbol de toque, uh -huh. con Miquel Merino, con Odegar, con Oyarzabal, pues portu le da algo diferente, lo sí. denominábamos siempre la ciudad del fútbol como ese plan B de la Real, que al final fue un complemento del plan A de Manuel Aguacil Guille, tú en la segunda plaza miras al Leganés en concreto miras a otra estrella emergente para el futuro de la Liga hablamos de Oscar Rodríguez
2: eso es, eh, miro al Leganés porque creo que es un equipo que bueno, eh, no hay que resaltar que está muy mal este año, un equipo que está en las, en las últimas posiciones de la liga eh, y sin embargo tiene un jugador que es otro de los jugadores que para mí es diferenciales y que puede marcar la, la diferencia en un futuro, un jugador que te puede ir por banda muy bien, un jugador que puede entrar también por el centro, que se adapta muy bien a lo que hacen sus compañeros y que lleva cifras de, de auténtico crack, hablamos de un jugador que lleva siete goles en el Leganés, que no es nada fácil y que ahora con la salida de de los jugadores que, que ha perdido el Leganés eh, Hablamos de los Braithwaite, etcétera Creo que es importante que salga una figura como la suya Y creo que ha salido el último mes, mes y medio de Oscar eh, Es para, para meterle, en mi, en mi opinión, en el segundo puesto Y he dudado si meterle en el primero
1: Todavía no tenemos ni Barça ni Madrid Se han hecho esperarse a la primera posición Y también Guille y, y Adri no se han puesto de acuerdo Adri, empieza contigo como, como siempre Primer puesto para su santidad, Leónel el Messi
3: bueno, aquí era lo fácil, ¿no? Empujarla, porque porque Messi es comodín, suena ya mucho a tópico, pero está siendo el máximo goleador de la liga, máximo asistente, jugador que más regatea, y una vez más está siendo el futbolista más diferencial de, del campeonato, incluso cuando parece que, que tiene que hacerlo todo en este Barcelona, ¿no? Tanto crear la jugada como finalizarla. Sin duda Messi es el es el top del top y lo hemos visto con, con Valverde, con Quique con Setién y, y yo creo que obviamente sin el Barcelona, eh, sin, sin Lionel Messi, estaría eh, sin rumbo.
1: Pues sí, la verdad que sí, oye, es que al final Messi lucha contra sí mismo porque al final uh -huh. sigue siendo el mejor jugador posiblemente de la Liga. A pesar de estar peor que la temporada pasada a la otra, pero es que al final El argentino lucha contra sí mismo Y también con otros, Guille tuvo has puesto en la primera posición a un jugador del Real Madrid Autor de 20 goles de la temporada, hablamos de Karim Benzema del gato. He
2: puesto a Benzema, he puesto a Benzema porque creo que esa temporada ha sido el jugador que a mí más me ha sorprendido, no sorprenderme porque creo que Benzema ya no sorprende a nadie, son muchísimos años en la élite, pero creo que es la temporada en la que ha conseguido ponerse al Real Madrid en la espalda y creo que si hay, si a día de hoy el Madrid es segundo y tiene posibilidades reales de ganar la Liga es gracias a que Benzema ha hecho 20 goles recordando que el segundo máximo goleador del equipo es Sergio Ramos, es un dato uh -huh. eh, muy curioso dicho esto también, creo que yo no tengo ninguna duda y creo que nadie la tiene en que el mejor jugador de la Liga, con diferencias Leo Messi, y ya no solo de la Liga, yo para mí es el mejor jugador que he visto nunca, no le comparo con Maradona, no le comparo con gente que, que yo no he visto jugar, pero creo que Messi bueno, eh, por supuesto es el primero y por supuesto estoy de acuerdo con Adri.
1: Bueno, pues yo creo que hemos amenizado un poquito la tarde, la noche hablando de, de fútbol y de, de cosas en Radio Marca Adri, gracias por estar con nosotros y oye cuídate mucho y te esperamos eh, protito aquí en la Radio del Deporte.
3: Siempre un placer Guille, un abrazo a los dos y cuidaros mucho.
1: Igualmente, Guille, un abrazo. Un abrazo grande. Soccer City, el fútbol en todas sus formas. Seguimos, seguimos hablando de fútbol durante la cuarentena. Eh, hemos pasado por Madrid, hablando con Guille Cerruda, aquí mismo en el estudio de, de la casa. Eh, también hablando con Adrián Soria en Sevilla. Y nos vamos a Santander. Allí me dice Aitor Alexandre que la cosa está un poquito más controlada. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas noches, Guille. ¿Qué tal? Un abrazo a todos.
1: Por ahora mejor pues sí. allí, ¿no?
0: Sí, de momento 58 casos, eh, por declaración fallecido. Y bueno, parece parece que de un momento más, más tranquilo que, que en otros lugares de España, por desgracia, no que no, no está la cosa tan tan tranquila como, como por aquí.
1: La verdad que sí, bueno, en Madrid es todo bastante bastante diferente, ya lo sabes, Aitor, pero en general en España la cosa está mal porque por lo menos eh, lo que sabemos todos es que estamos encerrados en casa, más de 13.000 infectados por el coronavirus y muchas muertes, demasiadas para lamentar en torno al fútbol también.
0: Pues sí, sí, desde luego que, que nos ha tocado... Un, un tiempo un tiempo fácil y sí la verdad que son, son, son tiempos complicados no pero hay que hay que mantener la calma hay que hay que hacer caso a las recomendaciones de, del, del gobierno y de las autoridades sanitarias eso es fundamental para que esto pues eh, no se dilate demasiado en el tiempo y podamos lo antes posible Volver a una vida, digamos, normal, ¿no? Lo, lo que hacíamos
1: antes, básicamente. Para sobrellevar un poquito mejor el tiempo en casa, lo que dice Aitor, de quedarse en casa, divertirse, reír con los tuyos, también con uno mismo. Aitor, venimos a recomendar cuatro o cinco libros de fútbol que se puede leer tanto ahora en cuarentena coronavirus como el que quiera. Después, si no lo tiene, comprarlo fuera de, de la cuarentena y leerlo porque se puede disfrutar en cualquier momento con ellos.
0: Eso es, vamos a intentar llevar las cosas de la mejor manera posible. Hay, por suerte, también hay una amplia variedad de, de entretenimiento, que esto quizás hace unos años pues hubiera sido bastante más eh, difícil de, uh -huh. de llevar. Y, y nos vamos a centrar un poquito en, en la literatura, que siempre viene bien leer, eh, aprender cosas nuevas y además divertirnos, porque los, los, los libros que os traigo pues yo creo que, aparte de aprender y de conocer cosas nuevas de personajes y de situaciones, pues también nos van, a, nos van a divertir y nos van a entretener.
1: Pues sí, tenemos uno de historia, uno de táctica, uno de biografía y un ensayo por partida triple. Ahora lo contamos y lo explicamos mejor. Empezamos por el de historia, Aitor. Es el libro de, de Panenka, de Alberto Yogo Yogobono, del gran Alberto Yogo Yogobono. Indomable, fútbol africano.
0: Pues sí, eh, vamos a empezar con Indomable. Eh, son historias eh, relativas pues al fútbol africano, ¿no? Pero, pero van, van más allá porque a mí, me, a mí me ha gustado mucho este libro porque enti entiendes muchas cosas, ¿no? Eh, digamos que eh, entiendes, eh, entroncan todos los problemas, digamos, futbolísticos que te cuenta eh, el gran Alberto con, con los problemas eh, propios de, de una región muy deprimida como es África, ¿no? Pues eh, problemas económicos, problemas políticos, sociales... Eh, y, y ahí va viendo un poquito el por qué en determinados países pasan eh, las cosas que pasan, ¿no? Y, y a través del fútbol, pues, eh, vemos vemos cómo, cómo funcionan esos países. Está muy bien escrito, además, eh, una, una narrativa muy buena, que además te, te, te transporta, digamos, ¿no? Yo estaba, yo cuando lo leía, eh, me parecía que estaba leyendo sobre otro planeta, porque son cosas tan tan surrealistas, podríamos decir, para una mentalidad europea como la nuestra, uh -huh. eh, que, que te, hacen, te hacen ver la vida de otra manera, ¿no? De decir, oiga, eh, lo que... Mira, y un poquito además con la situación que estamos viviendo, ¿no? Es decir, la vida que llevamos, mm, ojo, que puede cambiar. No es siempre así, no es lo normal que nosotros vivamos de esta manera. En otros lugares ocurren cosas mm, que nos parecen eh, inverosímiles aquí, pero que allí están a la orden del día. Por lo tanto, ya digo que es muy recomendable, historias eh, sobre fútbol muy, muy entretenidas, muy amenas, eh, capítulos muy, muy interesantes del fútbol africano, y ya digo que una lectura muy, pero que muy recomendable.
1: Tenemos otro de, de táctica, yo creo que de historia, Indomar Alberto Yogón es el mejor ejemplo actual, también hay otro que lo tengo por aquí, fútbol contra el enemigo de Simon Cooper, que está bastante, bastante uh -huh. bien, Aitor, también te lo recomiendo si no lo has leído. Tenemos de táctica... Y te metes tú en un fregado con Martí Verardnau, que es un grande de, de esto, eh, la metamorfosis de Pep Guardiola.
0: Sí, es un poco fregado, pero mmm, cuando se explique un poquito cómo va cómo va el libro, eh, vais a entender que, que es bastante también recomendable de leer. Eh, Olvidados de los prejuicios uh -huh. que tengáis sobre Pep Guardiola, bien futbolísticos, bien de otra índole, da igual. Sí. Eh, Aquí se trata de aprender un poquito, eh, ver cómo funciona la cabeza de Pep Guardiola, este Pep Guardiola que sale de Barcelona con esa idea de, del fútbol posicional y de toque por encima de todas las cosas, y cómo en Alemania el, el técnico el técnico catalán, el técnico español, tiene que cambiar muchísimas eh, cosas de, de, de ese fútbol que traía Intrínseco de la Masía para poder hacer que el Bayern de Múnich funcione. Eh, pero a la vez no pierde la esencia. Eh, entonces, a mí me parece muy interesante eh, para la gente que nos gusta la táctica, mmm, tiene muchísimo concepto táctico, pero eh, que nadie se me asiste porque es un libro muy para todos los públicos, ¿vale? Eh, el, la gente que quiera conocer un poquito más al personaje, pues va a encontrar también anécdotas privadas, eh, pues muy muy jugosas también de, de Pedro Guardiola, porque Martí Perarnau estuvo tres años. Eh, viviendo, eh, compré Guardiola en Muni para, para hacer este libro. Por lo tanto, ya digo que a nivel táctico es una pasada porque ves eh, cómo, cómo Guardiola, mm, en plan jugador de ajedrez, eh, va moviendo piezas y, y haciendo jugadas nuevas y, y moviendo, su propio, moviendo sus propias creencias, ¿no? digamos, para hacer que su fútbol triunfe. Y a nivel personal, pues también conocemos un poquito más a un personaje que quizá tiene más prensa. Y, eh, y no tanto conocimiento tenemos sobre, uh -huh. sobre él, ¿no? Entonces eh, ya digo que a mí es un libro que me ha gustado mucho también.
1: Sí, yo lo leí hace, hace ya tiempo también tengo encima de la mesa, justo aquí en la, en la mesa de radiomarca de mi casa el Herpet de Martí Perarnau, también de la crónica desde dentro de su primer año en el Valle de Múnich muy recomendable esa pareja que hacen Martí Perarnau mirando de reojo todo lo que piensa Guardiola desde fuera y desde dentro es bastante, bastante recomendable en lo táctico y en lo futbolístico de entender cómo piensa un entrenador y cómo va avanzando o no avanzando, ¿no? retrocediendo en ciertos momentos en equipos. Aitor, pasamos de la táctica a la biografía. Hablamos de otro culé, un holandés de cabecera, autobiografía de Johan Cruyff. Sí, eh,
0: yo creo que había que, que meterla aquí. Sí, sí, un, 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 hablamos de un mito ¿no? de Johan Cruyff, uno de los futbolistas más importantes de, de la historia del, del fútbol. Eh, mito, como bien dices en el Fútbol Club Barcelona mito también en la de Amsterdam y en esa famosa naranja mecánica ¿no? que, que maravilló al mundo a, en los años 70 del, del pasado siglo pues una, una autobiografía mmm, aunque sea autobiografía lógicamente no está escrita de punta ni letra de Johan Cruyff pero pero la narra él, lo cuenta él multitud de anécdotas eh, reflexiones eh, sobre el fútbol reflexiones sobre la vida que yo igual soy un poco poeta para esas cosas, ¿no? pero para mí el fútbol no deja de ser una prolongación de la vida y, y según como entiendas la vida también entiendes un poquito el fútbol eh, pero bueno, todas las cosas mías <risa> y, y vamos, ya digo, también un libro muy divertido de leer, muy entretenido y que nos va a hacer conocer, pues fíjate, nada más y nada menos que a Johan Cruyff
1: pues. pues sí, la verdad que sí y el último, el que yo decía que era un poquito más raro yo no tengo ni idea de, de lo que es el ensayo en tres eh, ámbitos, en tres dimensiones eh, lo titulas tú, bueno, si se titula, me lo, me lo comentas Aitor. La caja del sí. fútbol, explícanos lo, lo que es la caja del fútbol.
0: Sí, mira, la caja del fútbol es un es un, un producto de, un, de una, una editorial que se llama la Caja Books, ¿vale? Que es decir esta, esta gente vende eh, sus libros en packs de tres. Está hay varios, ahí está la caja del fútbol, hay otra que es la caja de, de los viajes o algo así, en fin, según por temática. Y en la caja del fútbol, pues tenemos eh, tres libros. ...de tres personas que eh, los que sepáis un poquito de, de literatura futbolística... ...pues van a sonar muchísimo... ...tenemos La muerte y el hincha de Gal de Reguera... Eh, ...Maradona en Humahuaca de Vicente Chilet... ...y La religión esférica de Enrique Carretero... ...vamos, o sea, son, son personajes ya bastante reputados ¿no? Eh, La muerte y el hincha a mí me encantó... ...me encantó y aprovecho para mandar un saludo también a Gal de Reguera... ...que, que seguramente que también nos escuche... Eh, es, un, es un ensayo Pero una narrativa, ¿vale? De, de ficción Cuatro amigos que tienen Pues una pasión, ¿no? Son son hinchas de, de los cuatro equipos Digamos, de, de, del país vasco son Uno de la Olympics, de la Real eh, De Leibar Y el otro no me acuerdo Ahora, me ha, ahora me, ha, me ha pillado El caso es que cada vez que su equipo llega a una final De Copa del Rey Uno de ellos muere hombre sí, ¡Claro! Entonces, eh, cuando, claro, a medida que va el, el primero que eh, muere, pues dice, bueno, pues qué casualidad, hombre, que llega, llega su equipo a la final y muere este. En el segundo ya se empiezan a mosquear y el tercero y el cuarto, pues se debate, es súper interesante porque se debate, digamos, la pasión de querer que tu equipo gane a saber que tú igual mmm, no te va muy bien.
1: Es, y, es una y charla que, que es... hemos tenido muchos, ¿eh? Yo, por ejemplo, con mi hermano, que somos mellizos, somos los dos del Málaga, siempre le digo, yo es que a lo mejor un día una, que gane Málaga una Copa del Rey o una Champions, que tú la disfrutases yo me moría y me moría en paz y con todo ya hecho ¿no?
0: Sí, sí, lo, lo que pasa es que esta gente pues claro, eh, al ver que, que iban pasando en este grupo de amigos tan cerrado pues claro, eh, es, es un tema muy interesante y ya digo que es muy divertido de leer, son libros cortitos además, son tres libros que no son libros de, de 500 páginas cada uno, estamos hablando de libros de cientos y poco páginas y, y se ve muy bien. Ese, por un lado, eh, el Maradona en Humahuaca, ese también es, eh, es una pasada, tipo sí, como digo, por Vicente Gillet Tiene prólogo, el prólogo de Tony Padilla, eh, o sea, que ya también promete. Y es, digamos, eh, un viaje pues eh, más eh, sobre eh, sentimental, ¿no? Sobre los 25, 25 goles que ha habido en la historia. Entonces, pues tenemos ahí eh, di distintos partidos en los que se marcaron algún gol. Que, ...que marcó, digamos, a mucha gente... ...y nos cuenta un poquito esa historia... ...que viene con este título de Maradona en Humahuaca... ...no sé si sabrás la historia, la cuento rapidísimamente... ...Humahuaca uh -huh. eh, es, es un lugar muy remoto de Argentina... Eh, ...está en, en las montañas, muy, muy perdido... ...y un año jugó la selección argentina ahí... ...para entrenarse de cara al Mundial 86... ...entonces eh, todo el mundo dice que Maradona jugó en Humahuaca... Pero Maradona no fue convocado a esa, no fue en esta convocatoria de la selección argentina. Entonces, un poquito juega con eso, ¿no? Con, con los mitos, eh, el mito de eh, tal gol que, que digamos, eh, se queda eh, en, el, en el imaginario colectivo de una determinada manera y no fue realmente de esa manera. Entonces, eh, digamos, desmonta mitos y en otros, y en otros en cambio, pues él lo refuerza, ¿no? Yo también también me gustó mucho. Uh -huh. Y por último, la religión esférica de Enrique Carretero. Es, eh, este es un poquito más denso, no lo voy a negar, es un tratado sociológico, un poquito más, eh, ya digo, para entender un poquito de lo que, de lo que está hablando. Y es, eh, digamos, eh, una relectura del fútbol eh, como la religión de nuestros días, ¿vale? Y desmonta ese tópico de que es el opio del pueblo, sino que es eh, para lo que es la gente, para los que sienten, o sentimos el fútbol, o nuestros respectivos equipos de una manera especial, pues, eh, digamos, lo, lo equipara con, con temas eh, religiosos o, o políticos incluso,
1: ¿no? Pues sí, mira, una trilogía que yo, yo, no te, yo no tenía en mente, no la tenía en el radar, y oye, Aitor, me la voy a, me la voy a leer prontito.
0: Pues sí, te la recomiendo porque no te vas a, no te vas a aburrir, desde o sea, luego. Hay, no
1: hay que hacer caso, a Aitor, con todo lo que nos ha traído de libros, que sabe como, como el que más, como de Premier, Aitor, que de verdad, de Madrid a Santander... Un abrazo muy grande virtual, un beso también virtual y a seguir con ánimo y a seguir con fuerza.
0: Lo mismo digo, ánimo a todos, un abrazo muy fuerte a, a todos a todos vosotros, a nuestros oyentes, y nada, que vamos a salir de esta, no os quepa ninguna duda. Un abrazo. Chao.
1: Y cerramos ya. No nos queda tiempo, lo dicho. Abracen mucho virtualmente, quiéranse mucho en la distancia o muy cerquita que por esto la vida y no por otra cosa merece la pena. Nos escuchamos mañana en el último Stoker City en Radio Marca de la Semana con Guille Cernuda y también con un servidor. Hasta mañana, chao.
0: Radio Marca. Si los ves así en casa y quieres participar en la radio y que todos hagamos un poco de terapia familiar, mándanos un mensaje de WhatsApp al 628 26 90 92 para solicitar el entretenimiento de las fieras. Oye, que yo no soy ninguna fiera. ¿Y por qué estamos hablando por teléfono? Ah, yo qué sé. Bueno, ala, venga, baja a desayunar.
3: Vale, papá. 628 26 90
0: 92. Radio Marca. El deporte es nuestro. En 1960, Bebe Viquila entró descalzo en el Estadio Olímpico de Roma, convirtiéndose en el primer africano en ganar el oro en la maratón. En 2019, Eliud Kipchoge fue el primer hombre en recorrer esa mítica distancia en menos de dos horas. Y todos los viernes a las 3 de la tarde, Natalia Freire nos cuenta contra el crono estas historias y mucho más. Para que todos los aficionados al atletismo curran y disfruten hasta que cruce la meta el último runner.
2: Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión, porque con muy poco se puede soñar en
3: grande. Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
0: En T4 Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte. Diego Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça. Gran mérito del fichaje, que la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás. Charlie Lesac, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a ese jugador, ¿qué ha fichado a un jugador? Mejor jugador y salió a Barça Joan, ahí tienes a Charlie ¿eh? No, que es un pelota, ¿eh? es un pelota, <risa> un amigo pelota Yo no entiendo el fútbol, Charlie Si no es por ti, Messi no estaría en el trono Todos los días, de 4 a 8 de la tarde T4 en Radio Marca Mis papis dicen que me merezco un aplauso Pero yo no lo quiero para mí Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe y por todos los niños del mundo.
2: Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
3: La
0: Kini jugando se pasa volando. ¿Vas a escuchar la...